0: Minitrama apresenta a jornada de Am um. Capítulo 3 A trilha da força A aldeia nem sempre foi assim Em tempos longínquos, eu me recordo das mais diversas aventuras vividas entre as cercas vivas que nos protegiam Da cerca da varanda de minha casa, sob a vigilância de meus pais Eu observava os casais de nossa cidade namorarem se pelas ruas pouco movimentadas casais no início ou no término de seus relacionamentos, que dançavam ao ritmo da música de seus corações e inspiravam aqueles que os olhavam. Naquela época, as crianças se divertiam de formas diferentes, soltando pipas e pulando quadrados no chão, evitando pisar nas linhas e perdendo o equilíbrio. Nós respeitávamos a floresta e a floresta nos respeitava, mas então... A desgraça do divino recaiu sobre nossas terras. Ofegante, do topo da colina eu olhei para a aldeia Sésamo, observando os pequenos pontos de roupas coloridas congelados em uma ação. A era de ouro havia acabado há muito tempo, mas quem sabe uma nova surgiria, uma em que eu fosse aceito, bem como aqueles que deixaram de ser. O arredor de nossa aldeia era tocado pelo mais puro verde. De um lado, nós tínhamos uma floresta. Uma floresta que nos fornecia tudo o que precisávamos para nossa sobrevivência. De alimentos à moradia. Enquanto do outro, um caminho de terra verdejante abria espaço até o horizonte. Nosso lugar de caça e contemplação. Onde os animais corriam com liberdade sem que houvesse preocupações ou tormentos ao existir. Os campos verdejantes eram uma de nossas relíquias, um lugar imutado pela natureza, que trazia a mais pura paz com seus jardins espalhados de forma aleatória por toda a sua extensão. Os campos verdejantes me tomaram muito tempo de caminhada, e mesmo que parado, mesmo que fosse sempre sol, minha cabeça sentia o cansaço de permanecer acordado em uma viagem tão longa, cujo tempo era marcado apenas pelas batidas de meu coração e pela distância existente entre um arbusto frutífero e outro. Diversas vezes eu dormi sob o sol por exaustão, mas sem que houvessem queimaduras. Meu corpo tombava ao encontro da grama que, àquela altura, me fornecia a cama mais macia que eu poderia desejar. Eu sempre acordava atordoado pensando no que havia escolhido e na complexidade de retornar a ser o que era. Mas eu não podia voltar. Cinco dias se passaram desde que eu entrara nos campos verdejantes. Sei disso, pois minha jornada tomara um rumo totalmente diferente do que eu imaginara, ao me fazer chegar no limite de onde havia terra. Em minha frente, em sua incalculável imensidão, eu encarava o maior Titã conhecido pelo meu povo. Um lugar tão longínquo de nossa aldeia que poucos se aventuravam a vê-lo. A fronteira entre o divino e o mundano. O lugar onde o céu, em sua infinitude, fundia-se com o oceano por completo, não havendo mais a linha do horizonte para distinguir o que era em cima e o que era embaixo. Sendo possível apenas observar pelos peixes que mordiscavam nossos pés na beirada com a terra e pelas nuvens que tingiam o céu com seu branco perolado. Do límpido céu azul às ondulações de água cristalina. Ali, eu enxergava mais do que podia ver. Depois de cinco dias de caminhada, eu encarava os peixes fossilizados pelo tempo logo onde a água começava. O lugar distinto que nós chamávamos de o espelho do infinito. Eu não acreditava que havia chegado ali. Depois de tanto esforço, de tantos pensamentos negativos sobre desistência e deslizes que poderiam acabar com tudo que eu percorrera. Depois de devaneio sobre minha vida ser um sonho, sobre eu não saber o que querer, sobre eu não saber o que fazer, eu estava ali. Eu sorri. Não passou pela minha cabeça como eu cruzaria o oceano em minha frente. Não me passou como eu conseguiria uma canoa, como eu faria um remo, para que direção eu seguiria ou o que eu encontraria. Não. Já entendendo que eu caminharia até o fim de minha jornada, eu coloquei o pé esquerdo sobre a água em minha frente. Eu mudei o meu peso de perna e caminhei, de uma forma que ninguém acreditaria. Sentindo a umidade, a altura das ondulações e a sua temperatura, eu caminhei sobre o oceano como nenhum outro havia caminhado. Sob a luz do sol, eu podia ver tudo. Das nuvens ao seu redor, aos peixes abaixo da superfície. Enquanto pássaros migravam para o sul em formação e gaivotas voavam próximo à água quebrando sua atenção em busca de comida. Cardumes e gigantescos animais cruzavam o espelho d'água sob meus pés. Animais que eu nunca sonhara ver. Animais que eu nunca sonharia existirem. Eu caminhei no espelho do infinito sem me preocupar com o tempo que teria. Disposto a aproveitar o impossível, eu catalogava em minha mente tudo o que conseguia, dando nomes aos animais que nunca havia visto e brincando de jogar água para cima, caminhando e olhando para trás para me certificar de que ela não havia caído de volta ao seu reservatório. Entre brincadeiras e nomeações, ao fundo eu vi um absurdo, uma construção que se erguia em meio ao nada, em meio ao oceano. De aparência terrosa e baixa altura, eu corri para conferir o que me aguardava naquela imensidão, deixando em meio ao ar os respingos de minhas passadas pesadas. Ali, cercado pelo horizonte inexistente onde o céu se fusionava com o oceano em todas as direções, uma formação rochosa, como um quadrado perfeito, abrigava quatro pilares de tijolos que iluminavam o local com suas tochas, uma em cada lado dos pilares. No centro, uma formação também de tijolos, mas com alguns já faltando, protegia uma porta de madeira antiga cuja base encontrava-se quebrada. Ali, eu fiquei observando o lugar sem encostar ou entrar em seus limites, analisando uma, duas, três vezes, em busca de símbolos ou escritas que pudessem me dar respostas. Mas não havia nada. Seguro de que não haveria perigo, eu entrei em seus limites, Deixando o toque maleável da água para encontrar o toque rígido e poroso da pedra acinzentada. E assim que ali pisei, eles tomaram conhecimento de minha presença. Com uma revolta imprevisível, o céu se fechou atrás de mim. Nuvens de chuva se formaram em segundos e o vento começou a soprar. O tempo parecia ter vacilado, pois uma forte chuva começou a cair. Minha visão se tornou turva. Eu não enxergava mais nada em minha frente. Iluminado e guiado pela luz das tochas, eu vi o oceano se revoltar, jogando suas ondas contra os pilares e inundando toda a construção. Sem ter como fugir, sem saber como nadar, só me restava aquela porta. Com dificuldade, empurrado pelo vento e cegado pela chuva, eu caminhei até a porta e a puxei com toda a força que tinha. Ela cedeu abrindo-se para uma escadaria espiralada e mal iluminada. Eu entrei e olhei para fora, observando as ondas se chocando contra os pilares e respingando água em meu rosto. Mais à frente, o céu rugiu e o mar se levantou em resposta. Uma onda gigante ergueu-se em minha frente e avançou rumo à construção. Desesperado, eu fechei a porta e a empurrei com as minhas costas esperando que a tragédia acontecesse e que minha jornada chegasse de fato ao fim. Mas nada aconteceu. Respirei aliviado. Eu não tornei a abrir a porta. O simples fato de eu estar vivo e conseguir sentir minha própria carne era mais do que satisfatório naquele momento. Eu olhei para a escada, iluminada apenas pela luz que provinha por debaixo da porta. E ainda desconfiado, eu desci, degrau por degrau, escorando-me nas paredes úmidas repletas de limo. Alguns andares se passaram até que uma luz emergisse pelo corredor. Iniciando como um simples âmbar, a luz tornou-se forte quando eu cheguei em um longo corredor, repleto de objetos e relíquias de cor dourada, ainda intactos, espalhados de uma forma aleatória pelo chão de terra seca. Nas paredes, pinturas douradas ornamentavam e contavam histórias que eu nunca ouvira. Histórias em que as sementes, os diz, vagavam pelo mundo de forma livre, mas sozinhos, tornando a terra próspera para quando fossem embora. Nós éramos livres. Destinados a caminhar sobre a terra, nós decidimos a nutrir nossa mais pura relíquia, nós abençoamos cada grão que compõe a sua essência. Nós gestamos, nós cuidamos, nós amamos, mas sempre houver um vazio a ser preenchido, algo que nós, os diz, não conseguíamos entender. E então, como resultado de um desejo supremo cultivado na pura semente, a terra desenvolveu, Capacitada pela alta sustentação, e como um presente, a vida surgiu por entre nossas mãos. Nos fazendo perceber que era a vez de outro reino se tornar vigente. O reino de vocês. Em um brilho ameno, as figuras se moveram aos meus olhos. E narrado pelo diz, a história me foi mostrada. Quando a luz por fim cessou, eu pude observar uma porta no fim do corredor. Metálica e ornamentada com as mesmas linhas da parede, contando com uma inscrição em sua parte superior, uma língua antiga que minha mente não compreendia. Mas, seguindo meu coração, eu a toquei, iluminando-a com uma pequena luz sobre as linhas de ornamento e abrigando-a em seu meio, dando-me passagem para um grande salão. Ali, Quatro esculturas gigantescas de serpentes chifradas ornamentavam o lugar, cada uma em uma parede. Elas dividiam o espaço com diversas pinturas e tapeçarias, vasos cor de ouro, brasões e auréolas adornavam bustos de esferas de madeira que se fixavam em blocos de mármore pelo salão. No centro, um símbolo luminoso era circunscrito por uma luz originada de um feixe luminoso que provinha de um buraco no teto. Curioso para entender a história escondida naquele lugar, eu adentrei o grande salão indo direto para o que mais me chamava atenção. Formado de quatro partes, o símbolo não representava uma forma conhecida e junto de sua circunferência, nada me era dito nenhum tiso mostrara para mim e em nenhum conto ou parede estava esboçado com receio eu estendi a mão para tocar o feixe de luz que produzia o círculo em torno do símbolo e como se reagisse à minha presença ele tornou-se um vermelho sangue falhando em sua projeção o chão tremeu e as paredes soltaram fragmentos de terra sobre a tapeçaria preocupado eu olhei em volta deparando-me não com uma, mas com as quatro serpentes em posição de ataque, voltadas para mim. Com seus olhos vermelhos e corpo arqueado, duas se lançaram em minha direção, e atirado no chão, eu pude vê-las passar de perto. Formadas de pedra sólida, elas pareciam ter consciência do que faziam, reorganizando-se e jogando-se contra mim coberto de terra eu tentei me salvar, mas sem agilidade eu caí sobre a terra ouvindo os estalos de meu corpo. Em minha frente a porta brilhava com o mesmo vermelho dos olhos das estátuas, e tremendo como um aviso, ela se fechava lentamente. O choque das estátuas contra as paredes ecoava por todo o salão, trazendo pedaços de terra provindo do teto e derrubando os objetos que contavam a história de um povo esquecido. Com medo, eu me levantei e corri até a porta. Longe, como se o salão houvesse se despichado, eu enxergava a porta se fechar para sempre e me prender como presa para as estátuas de minhas costas. Uma delas lançara rápido e se aproximava. A porta, quase fechada, eu corri. A cobra, por pouco, eu passei. E como um estrondo, a porta se fechou. Encostado nela, ofegante, eu chorei de alívio ao ver que estava salvo, mas o chão voltou a tremer e então um trovão retumbou no corredor onde eu estava. A porta segurou, mas um buraco foi aberto. Meu corpo tremeu por completo e minha perna vacilou. Eu encarava o acontecido sem conseguir sequer acreditar. Respirando aquele cheiro de ferrugem que inundava o ar sem que houvesse controle algum. Ao meu lado, em meu antigo ombro, um chifre da serpente o perfurava, criando um buraco do tamanho de meu punho que gotejava sangue de forma incessante. Quando a serpente voltou para sua posição, tão rápido quando entrou, retirando o chifre de meu ombro, deixando de estancar o sangue, eu caí e gritei sem que houvesse voz. As lágrimas irromperam de meus olhos enquanto eu manchava minhas mãos com meu próprio sangue. Sentindo a carne, sentindo o líquido, eu vomitei. Minhas pernas termiam e, enquanto eu tentava levantar, a dor de minha cabeça tornou a aparecer. Filetes de sangue escorriam por minha testa e eu só consegui rastejar para onde joguei estar a salvo. E após um tempo interminável, encostado em uma das paredes, com a mão sobre o meu ombro, eu desmaiei. Fraco, pálido, com frio. Eu não lembro como acordei, ou como fiz, mas com a força que me restava, eu improvisei um torniquete com um tecido de minha capa. No reflexo de um prato prateado, cujo centro mostrava o disco que me guiara, eu enxergava meu cabelo tingido de vermelho, meu ombro latejava e eu não conseguia mover a ponta de meus dedos. Eu olhei para a porta atrás de mim e espiei pelo buraco. Lá dentro era como se nada tivesse acontecido. Intacto, cada peça havia voltado para seu local original, limpo, desamassado e brilhante. As estátuas encontravam-se em seus suportes, mas eu nunca esqueceria daqueles olhos. Sem querer morrer em um lugar como aquele, eu caminhei pelo extenso corredor me apoiando nas paredes da forma que conseguia, sem que um destino de fato me guiasse. O torniquete, já ensanguentado, mantinha o ombro no lugar. Mas a dor me fazia cair no chão quando as ondas me atingiam. Eu pensava em desistir. No caminho, peguei um bastão de metal e usei-o como bengala. Eu caminhei. Chorando, eu subi a escadaria revoltado com o que acontecera. E agora estava frio. A cada volta eu senti a temperatura cair, mostrando meu hálito contra o ar, enrijecendo minhas pernas. Eu caminhei até encontrar a porta e com a mão trêmula eu a abri. Saindo da ruína que levara um pedaço de mim para si saindo de meu túmulo para encontrar nada menos do que outra sentença de morte.